0: Herzlich Willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute gibt es die zweite Folge zum Thema, wie schreibe ich richtig gute User-Stories. Und wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, da macht es auf jeden Fall Sinn, jetzt noch einmal zurückzugehen und sich die erste Folge anzuhören. Kleiner Hinweis noch, keine Angst, die Audioqualität, die wird gleich noch wesentlich besser. Ich spreche diese Aufnahme gerade mit meinem Laptop-Mikrofon unterwegs rein, einfach deshalb, weil wir das Interview in zwei Teile geschnitten haben, damit jeder Teil nicht zu lang wird. Und jetzt, ja, viel Vergnügen damit. Was ich jetzt noch kenne von Jira, das sind die Tasks. Was hat sich denn mit <lacht>
1: den, was ist denn mit den Tasks, Andreas? Naja, das ist dann die, ja, die technische Umsetzung. Wir sind im Falle der der User-Story auf der fachlichen Ebene. Jetzt müssen wir noch entscheiden, ja wie setzen wir es denn technisch um? Wo brauchen wir beispielsweise eine Erweiterung um die Datenbank? Wo müssen wir ein neues Feld einfügen? Und so weiter, und so weiter. Das ist nicht Bestandteil der User-Story, auch nicht der Akzeptanzkriterien. Da geht es um die fachlichen Bestandteile. Aber wo bleibt die Technik? Und die bildet sich im Task, in den Tasks ab. Mhm. Also für diejenigen die sozusagen in Dokumenten denken. Wir haben ja früher auch mal Dokumente erstellt, Lastenhefte für die Fachseite und die Technik hat dann entsprechende Pflichtenhefte umgesetzt. Das ist vom Prinzip hier auch noch so. Das Fachliche, was früher im Lastenheft war, bildet sich jetzt in der User Story ab. Dann, wenn wir bei Scrum bleiben, haben wir ja diesen zweiten Teil des Plannings, dieser Design, technische Design, Workshop-Teil. Und ein Abfallprodukt, in Anführungszeichen, sind die technischen Tasks. Was mhm. müssen wir denn eigentlich tun?
0: Okay, kümmert sich nicht der Product Owner drum, die nee, zu schreiben. Genau. Das wäre dann das Entwicklungsteam. Richtig. Wie ist denn das? Du gehst ja auch ab und zu mal rein, als, nicht nur als agiler Coach, sondern auch als Scrum Master, oder? Machst du auch, ne? Mhm. Ja, Doppelrolle wahrscheinlich gemacht. ab und zu. Ja, ja. Ja, genau. mhm. Wie ist das denn? Ich habe manche Scrum Master erlebt, die sind sehr prozessfixiert und die gucken mal drauf. Das Wichtigste ist, dass die Kärtchen geschoben wurden, die User-Stories wurden alle bearbeitet. Frage mal zu den Tasks. Würdest du dich auch darum kümmern oder sagst du, das interessiert mich überhaupt nicht, ob ein Entwickler einen Task, Task äh, da einträgt oder nicht einträgt? Das ist ein Hilfsmittel für den.
1: Also ich finde die Tasks wichtig und zwar deswegen, weil wir meistens mit Scrum arbeiten in diesem Kontext. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Zwei-Wochen-Sprint. Das heißt, wir haben nur begrenzt Zeit. Wir wollen nach zwei Wochen das, was wir zugesagt haben, auch liefern. Wie halte ich denn das jetzt zusammen? Und das schaue ich mir an über die Tasks. Welche Tasks haben wir denn schon umgesetzt? Wo gibt es Probleme? Wo muss wer unterstützen? Welche sind blockiert? Wenn ich das einfach nur laufen lasse und sage, naja, macht halt irgendwas, dann verliere ich die Kontrolle, dann bin ich ein Blindflug. Ich möchte am Ende des Sprints liefern können. Und mein Hebel sind die Tasks, dass ich hier äh, drüber schauen kann, wie ist der Fortschritt, ähm, da, da helfen mir diese Tasks. Und deswegen lege ich da viel Wert drauf, dass die tatsächlich auch Erstellt werden, dass man sich am Anfang Gedanken macht, was brauchen wir denn alles und nicht in so einen Blindflugmodus kommt.
0: Mhm. Würdest du als Scrum Master
1: also auch ein Auge drauf halten? Ja, und das ist ja, ja Bestandteil auch der Sprintplanung, Teil 2, dass ich mir Gedanken mache um die technische Lösung, wie wollen wir das umsetzen und ähm, ja, die Tasks, die fallen dabei am Ende heraus. Mhm. Okay. Gut. Dann Akzeptanzkriterien. Mhm. Was
0: können wir darüber erzählen? Wann ja, da ja, schreibt man gute Akzeptanzkriterien?
1: Da haben wir ja schon ein bisschen was angerissen. Das heißt, die, dieser Satz als Rolle möchte ich damit, das ist sozusagen der Auftakt. Und ähm, damit nicht das passiert, was ich vorhin schon gesagt habe, ich laufe in fünf Teams und habe sechs unterschiedliche äh, Lösungen, fachliche Umsetzungen, muss ich das klar definieren das mache ich über die Akzeptanzkriterien. Das kann ich machen über Stichpunkte, über Sätze, über Beispiele. Du hattest eben ähm, die Visualisierung über ähm, EPMN. Genau. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit. Also alles, was mir hier hilft, ein Verständnis zu erzielen, wie das fachlich am Ende aussehen kann. Dass ein Product Owner sagt, das ist es und so soll es so äh, am Ende sein. Und es kommt die eine Lösung bei herum. Also nicht technisch, sondern fachlich. Dafür brauche ich die Akzeptanzkriterien.
0: Ist ja auch das, was der Tester später benutzt,
1: um zu sagen, die User-Story ist in Ordnung. Ne? Genau, und das kann ja ein Fass ohne Boten sein. Also wenn wir das mit der Benutzerverwaltung zum Beispiel mal aufnehmen, das ist wahrscheinlich keine User-Story. Nee, ich gehe davon Epic, aus, ne? das ist ein Epic, möglicherweise ein Riesen-Epic. Ja. Ähm, Genau, wir müssen nämlich noch definieren, ja, was heißt denn das alles? Wenn wir das so in ein Team geben würden, da würde alles oder nichts bei rumkommen. Es kann ja ein Riesenfass sein und, ähm, und genau das soll nicht passieren.
0: Hm. Okay, ähm, zu den Akzeptanzkriterien fällt mir noch ein, was machen wir denn? Gut, funktionale Anforderungen ist immer relativ einfach, da kommt man auch als erstes drauf. Aber was ist denn mit den nicht-funktionalen Anforderungen? Security-Anforderungen, rechtliche Anforderungen. mal mal rechtlich nochmal raus, nochmal ein anderes Thema, eine andere Frage gleich. Aber Performance-Anforderungen, ja Datendurchsatz, was ist damit?
1: Mhm. Also wenn ich es isolieren kann, es ist nur für eins oder zwei User-Stories ähm, gültig, dann schreibe ich das genauso in die Akzeptanzkriterien rein. Also die Akzeptanzkriterien sind eine Mischung aus fachlichen und nicht-funktionalen ja, wenn man sagen will, man könnte sagen Anforderungen. Das ist das, was am Ende erreicht sein soll. Und das können durchaus auch nicht funktionale sein. Mhm. Und wenn sie immer gelten oder zum großen Teil, du hast es vorhin schon erwähnt, dann schreibe ich das in die Definition of done. Das gilt immer oder in vielen Fällen. Dann, mache ich das, dann hole ich es da raus, mhm. dass wir die Redundanz weg haben. Wir müssen sie immer und immer wieder reinschreiben, sondern dann ist es übergeordnet. Mhm. Also zum Beispiel Architekturleitplanken, mhm. die
0: könnte man festhalten bei der Definition auf dann. Mhm, genau. Und konkret für eine bestimmte User Story kann das noch verfeinert werden, sowas wie Antwortzeitverhalten, wo man viel Wert drauf legt. Mhm. Das würde man überschreiben, sozusagen, mhm. konkret überschreiben als
1: Akzeptanzkriterium. Ja, genau, der Story. da habe ich auch ein schönes Beispiel für. Ich habe irgendwann mal gelesen, die Umsetzung soll sexy sein. Ohne Witz, das habe ich gelesen. Ich gedacht, ah, okay. So, ich glaube, da müssen wir jetzt mal dringend in die Kommunikation gehen und sagen: Was verstehst du denn darunter? Und äh, dann sagte der Product Owner, ja, in unserer alten äh, Applikation war es immer so schwierig, man musste überall klicken, klicken, klicken und man hat nichts gefunden und ähm, ja, und das soll jetzt alles anders sein. So, und wir haben uns dann darauf geeinigt, ein zusätzlicher Dialog für diese Anforderungen. Ähm, und damit war er zufrieden. Das verstand er unter sexy. Ich habe am Anfang gedacht, wow, bin ich mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Ähm, ja, es sollte einfach gehalten werden. Dafür sollte nur noch ein, ein, ein zusätzlicher Dialog dazwischen geschaltet werden. Damit war er zufrieden. Ähm, ja, so und das kriegt man natürlich nicht raus, wenn man jetzt einfach nur liest, was soll das sein? Da muss man schon mal nochmal noch nachhaken. Und derjenige, der das, ähm, das war ähnlich, wie du es vorhin beschrieben hast, der hat sich schon mal Gedanken gemacht, da hat mal was runtergeschrieben und jetzt mussten wir da tatsächlich drüber ähm, sprechen und das war, also da hätte, da hätte ja jetzt ja jeder sonst was hineininterpretieren können. Äh, das haben wir auch wieder rausgenommen und haben das mit dem ein zusätzlicher äh, Dialog, äh, das haben wir dann aufgenommen.
0: Mhm. Okay, Andreas, dann würde mich noch mal interessieren zum Thema Schneiden. Also wir haben unsere Epic, die ja viel zu groß ist zur Umsetzung. Wie komme ich denn jetzt von dieser Epic zu meinen vielen User Stories?
1: Wie mache ich dieses Schneiden ganz praktisch? Mhm. Ja. Also dann bleiben wir noch mal bei diesem Beispiel mit diesem Tablet-Nutzer. Ich habe ja vorhin gesagt, als Tablet-Nutzer möchte ich eine Benutzerverwaltung damit individuelle Einstellungen pro Benutzer möglich sind. Das, wenn wir mal unterstellen, dass das ein Epic ist, dann wäre eine erste Möglichkeit mal an diesen Benutzer, an den Benutzer ranzugehen. Tablet-Nutzer. Das ist schon sehr allgemein. Ich mache es gerne ein bisschen konkreter in Form. Ich nutze häufig dieses Konstrukt von Persona dass wir hier einen konkreten Namen eintragen können. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal eine Familie. Claudia ist Informatikerin, also sehr affin, was das angeht. Die übernimmt auch so zu Hause die Rolle des Familienadministrators. Die kümmert sich um all das. Dann haben wir Ralf, der ist Gärtner. Der hat mit IT überhaupt nichts zu tun. Ist der, will Mann, der Mann von Claudia. Ja, ja genau, ist, ja. Der, ist der Mann von Claudia. So, der hat ähm, mit, der will das nur nutzen, aber der hat da keine große Affinität dazu. Dann haben wir Lea, die ist zwölf, ein Kind. Sebastian ist fünf, ist auch ein Kind. Und dann haben wir noch Franz, der ist 75. Das ist der Opa, der wohnt auch noch mit im Haus. Ähm, so, und die alle nutzen jetzt dieses, ähm, dieses Tablet. Und die haben ja unterschiedliche Erwartungen an das, was da passieren soll. Und genau deswegen tragen wir die dann ein. Und dann heißt es nicht mehr als Tablet-Nutzer, sondern zum Beispiel als Claudia. Als Claudia, so, was will die denn jetzt machen? Jetzt greifen wir mal dieses Wort Benutzerverwaltung auf mit einer äh, Regel, die heißt groot C-R-U-D. Und ähm, viele Informatiker kennen das. Das steht für Create, Read, Update und Delete. Also immer, wenn ich irgendwas manage oder verwalten muss, komme ich mit so einer Regel äh, mal zu einem ersten Ansatz. Denn ja, Benutzerverwaltung, das heißt, das Erste wäre Create. Naja, ich muss ja irgendjemand mal anlegen können. Also mache ich zum Beispiel da eine kleine, eine kleine User-Story, um... Benutzer anzulegen. Und dann jetzt ist zum Beispiel auch die Frage, jetzt geht es um die Akzeptanzkriterien, ja, ähm, was heißt denn das, Benutzer anlegen? Habe ich jetzt nur Standardbenutzer? Haben die spezielle Rechte? Wie viel Benutzer kann ich anlegen? Also schon habe ich wieder mehrere Fragen, die da einhergehen, ähm, die ich klären muss und das bilden die, das bilden die, ähm, die Akzeptanzkriterien. Mhm.
0: Nochmal eine kurze Rückfrage. Ja. Erstmal
1: finde ich cool mit den Crude, ja,
0: kenne ich auch vom mhm. Thema Datenbanken auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, Frage war ja, wie kommen wir von der Epic auf die Stories? Und du sagst jetzt, benutze mal dieses Crude-Modell. Ja, das,
1: das erste war, ich gucke mir die Benutzer an. Mhm. Ja, okay, ich gehe mal weg von dem Tablet-Nutzer und schaue mir an, ähm, welche Rolle nehme ich denn? In diesem Fall jetzt Claudia, die übernimmt den, die Rolle des Familienadministrators und was will die machen? Okay, die will Benutzer anlegen. Der Franz zum Beispiel. Der legt keine Benutzer an. Äh, der hat keinen Blasen-Schimmer davon, dass man hier Benutzer anlegen kann. Der will einfach nur sein Profil aufrufen und nutzen.
0: Mhm. Aber würde ich jetzt vier verschiedene Stories haben, mache ich dann eine für Create beispielsweise, für den Franz, eine für Create, für die, nee, die Create macht ja nur Sinn wahrscheinlich für die Claudia als Administratorin. Ja, genau, richtig. Genau. Ja, aber für Use beispielsweise, habe ich dann drei verschiedene Stories für jede
1: Persona? Nein. Das habe ich nicht, sondern hier geht es nur darum, dass ich verschiedene Nutzer anlegen kann, zum Beispiel mit verschiedenen Rechten. Ich lege einen Nutzer an, den den habe ich vielleicht schon, das ist die Cloud ja selbst, Als ich nenne es jetzt mal Familienadministrator, die hat alle Rechte. Dann gibt es für Franz und für Ralf ähm, sowas wie Standardnutzer und dann habe ich noch die Kinder. Ich lege so ein, möglicherweise ein, ein Kinderprofil an ähm, mit weniger Rechten speziell Kinderberechtigungen. Äh, möglicherweise habe ich hier nochmal eine Unterscheidung, weil der eine ist fünf, der andere ist zwölf. Ähm, das heißt, ich lege nur Profile an mit dieser Story, die unterschiedliche Berechtigungen haben. Und das steht in den Akzeptanzkriterien. Aber es ist nur eine Story. Das heißt, ich mache aus der einen Epic jetzt eine Story? Ja, aber es ist eine von vielen. So, jetzt, ähm, jetzt habe ich nur eine Story. Damit kann ich Profile anlegen. Ich habe noch eine zweite Story. Damit möchte ich gerne die Profile ändern. Und das ist aber jetzt abhängig, da sind wir wieder dabei, in welchem Team bin ich denn? Wie viele wie viel Storys kriegen die denn eigentlich unter in, in so einem Sprint? Da spielt das Thema Schätzen eine Rolle. Da könnten wir das Thema Schätzen, das können wir jetzt. Das ist ein Riesenfass, das können wir jetzt hier nicht aufmachen, aber da oh könnten wir mal eine eigene Folge machen. Das stimmt, das ähm, machen wir wirklich, wie, ja. Wie, wie schätzen denn jetzt wie so ein Entwicklungsteam so eine Story ab? Und ähm, ja, das ist jetzt auch wieder abhängig davon, wie viel kriegen die denn in so einen Sprint zum Beispiel da rein und dementsprechend mache ich eine Story größer oder kleiner oder mhm. eben mehrere. Und ich kann sozusagen nur Regeln anbieten, wie dieses Crude und das Team muss das, das, und mit dem Product Owner, die müssen das jetzt aber selbst anwenden und überlegen, was ist sinnvoll in unserem Kontext und was passt in unseren Sprint hinein.
0: Mhm. Okay, ja, schätzen ist wirklich ähm, ein Thema für sich. Also da kann man bestimmt jetzt 40 Minuten dranhängen. Ähm
1: Gut, aber wir waren noch gar nicht fertig. Wir können. Ähm, vorhin habe ich ja gesagt, bei dieser großen, bei diesem großen Epic als Tablet-Nutzer möchte ich diese Benutzerverwaltung. Da habe ich gesagt, na ja, das ist wahrscheinlich ein Epic, aber schreibt doch auch schon mal da Akzeptanzkriterien dazu. Wenn ich das sozusagen als Block machen würde, angenommen ich hätte einen Riesensprint halbes Jahr. Und das würde da reinpassen. Was hätte, würde ich denn da erwarten? Das heißt, ich habe für dieses EPIC auch schon mal Akzeptanzkriterien. Und die kann ich natürlich nehmen und kann die herausholen und unabhängig voneinander umsetzen. Das heißt, eine Schneideregel ist, ich gucke mir die Akzeptanzkriterien und teile die auf auf verschiedene Stories. Eine Möglichkeit, wie ich aus einem, aus einem EPIC eine mehrere User-Stories bekomme. Okay. Können wir die noch mal einmal kurz
0: eben aufzählen, die Punkte? Mhm. Also wie kann ich von der Epic mhm. auf die einzelnen Stories kommen? Ja, wir sind ja auch noch
1: nicht fertig. Es gibt noch, es gibt noch eine Regel, zum ja. Beispiel Geräte. Okay. Naja, ich habe jetzt verschiedene äh, Endgeräte möglicherweise, die ich hier nutze und von Endgerät zu Endgerät habe ich verschiedene Funktionalitäten. Unterscheidet sich. Also schneide ich Stories Geräte gerecht oder schnittstellengerecht, könnte man auch sagen. Das wäre auch noch eine Schneideregel. Oder, ich habe noch eine Schneideregel, vernachlässige Qualität. So, jetzt waren wir ja früher mal Qualitätsmanager, da gehen jetzt erstmal alle Alarmglocken an. Aber möglicherweise ist eine Story so groß, dass ich die einfach nicht in den Sprint reinkriege. Und dann teile ich die auf, dann mache ich sie erstmal funktional. Und der nicht funktionale Anteil, den mache ich dann im nächsten Sprint. Also ich mache sie zum Beispiel funktional, dass sie, dass sie klappt und mhm. nächstes Mal mache ich es sicher. Widerspricht
0: ähm, sich so ein bisschen dem Modell, dass man komplett fertig sein möchte, ne? mit ja, allem und danach rausgeht. Ist, ja. Das ist absolut richtig,
1: aber mhm. manchmal muss ich, wenn ich in diesen zwei Wochen, also vorausgesetzt ich habe in zwei Wochen Sprinten, ich will in diesem Schema bleiben und ich will am Ende etwas haben, was feedbacktauglich ist mhm. und das wäre ja feedbacktauglich. Ich habe etwas funktional umgesetzt, ähm, das heißt, ich könnte hier zum Beispiel schon einen Stakeholder einladen, kann das zeigen, kann aber erwähnen, dass das äh, ja von der Qualität her noch äh, Potenzial nach oben hat. Mhm. Gefährlich wäre es, und deswegen gehen alle Alarmglocken an, wenn ich beim nächsten Mal sage, aha, es funktioniert ja. Es ist zwar unsicher, aber jetzt lass uns das nächste, jetzt lass uns den nächsten funktionalen Balkon dran schrauben. Das ist natürlich dann das Gefährliche, aber manchmal muss ich, sag mal, ein Tod muss ich manchmal sterben in dieser Sprintlogik. Und ähm, muss das den ein oder anderen Kompromiss dann doch manchmal eingehen. Ja,
0: auch vom Mindset her, ne? Ich glaube, dass man
1: die Entwickler erstmal so
0: weit kriegen muss, damit die verstanden haben, es muss immer komplett fertig sein, damit man es liefern kann. Und dann macht man die Ausnahme und dann sagen die, was, wir waren doch immer so schön dogmatisch unterwegs. Das wird dir keiner sagen, aber die werden es halt denken, ne? Und dann ist die Frage, ist jetzt die Ausnahme die Regel? Und ja, aber klar. Das ist ja das Schöne bei der Informatik, dass es halt nicht immer einer Regel folgt, sondern man jedes Mal neu überlegen muss. All Einmal zusammenfassen noch. Wie komme ich von der Epic zur
1: User Story? Ganz kurz. Genau. Also, ich gucke mir die Benutzer an. Wen habe ich denn da in Form von einer Persona? Ich gucke mir diese Groot-Regeln an. Ich schaue mir die Akzeptanzkriterien an, wenn ich sie denn für das Epic schon definiert habe und teile das auf in, in verschiedene Stories. Ich gucke mir die, die Geräte an. Habe ich gerätespezifische User Stories und teile die auf und ähm, ich kann zum Beispiel ja, auch mal die Qualität zurückstellen, wenn sonst gar nichts anderes hilft, dann äh, nehme ich zum Beispiel das okay. als Ausnahme. Eine letzte Frage habe ich noch. Mhm. Was
0: mache ich denn mit rechtlichen Anforderungen, DSGVO zum Beispiel? Ja, was könntest du da mal ein Beispiel nennen? Was könnte das sein? Also ich kriege zum Beispiel eine Anfrage von einem Nutzer und der sagt, ich habe keinen Bock mehr auf eure Plattform, bitte löscht meinen Account aus der Plattform. Nach DSGVO ist es ja so, dass alle Daten, die nicht mehr benötigt werden und die zusammenhängen mit dem Nutzer, dass sie auch alle schön sauber gelöscht werden. Mhm. Ja, Angenommen, wir stehen jetzt kurz vor DSGVO mhm. oder wir haben in dem Bereich einfach noch gar nichts gemacht, wollen es mhm. nachziehen. Mhm. Wie gehe ich damit um? Packe ich das jetzt in eine User Story rein ja, Manchmal mhm. und die
1: Gesetzestexte dahinter ja. oder? Ja. Kann ich denn schon löschen? In seinem Namen, also so wie er sich das vorstellt, der Benutzer? Momentan in dem
0: Beispiel könntest du den Benutzer löschen, aber der hat beispielsweise bei drei Beiträgen was geliked, mhm. der mhm. hat äh, okay. sich noch woanders verewigt und das ist nicht mhm. konsistent durch die Datenbank okay. durchgezogen worden.
1: dann brauche ich eine eigene User-Story, damit ich in der Lage bin, mein System so anzupassen, um all diese Daten da zu kriegen. Mhm. Aber wie würdest du jetzt schreiben?
0: Würdest du sagen, ich als Geschäftsführer, möchte nach DSGVO handeln Nein. und dadurch, oder
1: würdest nee, ich du... Ich würde das schreiben im Sinne des Nutzers, der hier aussteigen möchte. Ähm, brauchen wir noch einen schicken, ähm, schicken Namen. Also, so wir machen mit Persona und äh, Alfred. so Alfred ist der Nutzer, der uns verlassen hat und der möchte jetzt, ähm, dass all seine Daten verschwinden. Dann könnte die User-Story so sinngemäß heißen, ähm, als ähm, Alfred möchte ich, dass ähm, die Daten, die ich hinterlassen habe, alle gelöscht werden, damit ich keinen Datenfriedhof äh, darstelle oder so sinngemäß. Also ähm, ich glaube, es kommt raus, um was es geht. So, und mhm. dann muss ich das umsetzen. Das mhm. wäre das eine Thema. Und wenn ich die Möglichkeit schon hätte zu löschen, ja, dann ist es ja keine Frage der Entwicklung, ich muss ja die Funktionalität nicht bereitstellen, sondern ich muss das sozusagen nur durchführen. Dann ist es ja ein, ein Thema des, des Betriebs.
0: Ja, die Anforderung wäre automatisiert. Das heißt, du bekommst eine Anfrage und auf Knopfdruck werden alle Datenbanken bereinigt, mit mhm. der E-Mail-Adresse zum Beispiel. Mhm. Aber könnte man ja auch als Akzeptanzkriterium damit aufnehmen, ne? Dann wäre eins zum Beispiel, in jeder Datenbank, wo seine E-Mail-Adresse wäre, mhm, genau. würden die Felder ja. gelöscht zum Beispiel. Genau. Und okay. übrigens
1: als Product Owner habe ich mir das auch schon mal so angesehen. Das heißt, wir hatten hier eine Lösch-User-Story und ich habe als Product Owner gesagt, so, jetzt macht mal hier eure Datenbank auf. Ich will in das Feld gucken. Mhm. Ich will in das Feld schauen, was steht da drin? Und ähm, gemäß ähm, fachlicher Beschreibung sollte da alles gelöscht sein und wirklich weg sein. Ich habe mir das angeguckt, ähm, Gut, das kann jetzt nicht jeder Product Owner, aber ähm, wir haben ja eine gewisse IT-Affinität und ähm, ja, dann habe ich mir das angeguckt und siehe hm. da, das Feld war leer. Wie mache ich das denn, wenn ich
0: keine Person habe, sondern ich habe eine Maschine? Also beispielsweise gerade in der IoT-Welt, in der Machine-to-Machine-Kommunikation, da kann es sein, dass bestimmte Dinge schon funktionieren mit Protokollen und da kann man andere Sensoren noch reinpacken in die Kette und die sprechen dann automatisch miteinander. Mhm. Das heißt, da habe ich keinen kein Menschen dazwischen. Ja. Was würde ich denn dann sagen? Also, als
1: die erste Frage ist: Gibt es irgendjemand, der das nutzt? Ein Nutzer gibt es das? Wenn es das nicht geben sollte und in man oder geben kann, manchmal habe ich tatsächlich, ja, ich sag mal technische Konstellationen. Da ist das, dann ist mal weit weg. Von dem, von dem Endnutzer, der davor sitzt und das tatsächlich nun, dann schreibe ich das genauso rein. Ähm, das sind Sonderkonstellationen, die man ähm, natürlich auch mal nutzen kann. Dann haben wir kein Tablet-Nutzer, sondern dann haben wir zum Beispiel eine Schnittstelle oder eine Maschine. Mhm. Und das schreibe ich dann auch so rein.
0: Und wie gehe ich mit Hardcore-technischen Stories um? Beispielsweise, die Datenbank ist zu langsam und da muss ich eine Performance-Upgrade mhm. machen. Ja. Also da hab ich, hab ich als Administrator ja.
1: oder? Ähm, zum Beispiel, also das ist auch äh, habe ich auch schon häufiger genutzt, also wenn ich interne Abläufe habe, die möglicherweise gar keine große Auswirkung haben auf den Endnutzer, ähm, dann habe ich auch schon mal sowas reingeschrieben wie der Administrator. Ja. Mhm. Es, können, es können ja zum Beispiel auch solche ähm, Anforderungen entstehen, der ähm, Betriebsprüfer möchte irgendein Reporting haben. Also dann wäre das ja auch ein... Na, ein Nutzer des Systems, mhm. der kommt vielleicht nur alle vier Jahre, aber ich brauche irgendwelche Reports daraus, die hier generiert werden müssen. Und dann ist es halt mal der Betriebsprüfer. Hm. Okay. Gut, Andreas. Ich glaube, wir haben vieles
0: Neues erfahren, wie man gute User-Stories schneiden kann. Es ist also nicht nur die einfache Schablone, mit ähm, ich in der Rolle mache folgendes, um Mehrwert zu erhalten, sondern es gibt viele Stolpersteine dabei und viele Tipps und Tricks. Die Schablone ist sozusagen nur der Auftakt. <lacht> genau, mhm. genau. Ähm, wenn jetzt jemand mehr darüber erfahren möchte, wenn jemand noch einen agilen Coach ähm, sucht, wo findet man dich im Internet?
1: Im Internet unter andreasbecker.com.
0: Andreasbecker.com, alles klar, prima. Werden wir alles verlinken? Andreas, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe nochmal zwei Sachen mitgenommen. Also wir werden nochmal eine Podcast-Folge machen über das Thema Schätzen. Da werden wir uns nochmal schön reiben. Oh ja, das, schön wird, das wird
1: spannend. Ja, das,
0: das finde ich auch, weil das mhm. ist gerade im Projektmanagement immer sehr interessant und viel Reibungsmasse dabei. Und das zweite war User-Story-Mapping. Ne? Mhm, da genau. müssen wir überlegen, wie können wir das Thema von visuell auf Audio runterbrechen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Die beiden Themen nehmen wir mit, bereiten wir vor und dann gibt es eine weitere Folge.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wie immer Spaß gemacht. Andreas, ich danke dir. Mach's so. gut. Tschüss. Tschüss.